Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś w naszej serii wakacyjnej nie będziemy jechać na południe, wręcz przeciwnie, pojedziemy sobie na delikatną północ, można tak powiedzieć, do Danii i w tę podróż zabierze nas pani Sylwia Izabela Schab, która zgodziła się być naszą dzisiejszą gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry i pięknie dziękuję za zaproszenie. Jest pani autorką Danii, tu mieszka spokój, wydawnictwa poznańskiego, ale oprócz tego jest Pani wykładowcą, wykładowczynią akademicką i od lat zajmuje się Pani Danią naukowo. Prawda to? to tak, to wszystko prawda. Jestem filolożką duńską i jestem od właściwie samego początku swojej kariery związana z Katedrą Skandynawistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie uczę bardzo różnych przedmiotów zresztą. Ja jestem, formalnie jestem literaturoznawczynią, ale, ale przedmiotów uczę właśnie takich związanych z kulturą i społeczeństwem Danii na przykład, taki jest przedmiot wiedza o Danii, ale też uczę historii Skandynawii, oczywiście języka duńskiego no, i różnych innych kursów. Także rzeczywiście ten, Danią zajmuję się od bardzo dawna i w bardzo wielu aspektach. Um. Z, z wielu przyczyn na Danię dzisiaj patrzymy jako na taki model, do którego chcielibyśmy dążyć. Ja troszeczkę zacznę nasze spotkanie cytatem z Iwaszkiewicza, którego pani tutaj cytuje. Jest to bardzo ciekawy cytat. Rzeczywiście Duńczycy otaczają szacunkiem swoją przyrodę, starając się z niej zachować jak najwięcej i mieszają ją z techniką w sposób umiarkowany i pełen wdzięku. Nigdy nie zapominają, że są ludźmi i że na tyle ich pięknego pejzażu, koloru duńskiej porcelany pracują i poruszają się ludzie. Starają się wszystko robić po ludzku i dlatego ten kraj posiada taki spokojny i dostojny czar. Jak stare buki w jego lasach, jak stare domy w jego ogrodach, jak nowoczesne gmachy w jego miastach. I pani wspaniale prowadza nam symbolikę dębu i buka. Ja się zakochałam w tej, w tej prostocie tej symboliki, mówiąc nam, że no dąb, dąb królewski, dąb, który stoi najczęściej gdzieś samotnie na polanie, buki, które z reguły tworzą pewną wspólnotowość, mamy lasy bukowe, prawda? I czy mogłaby Pani nam troszkę opowiedzieć właśnie o tych dębach i o tych bukach i co one oznaczają w historii Danii? Tak, no może jeszcze króciutko wcześniej na temat tego fragmentu Iwaszkiewicza, czy w ogóle samego Iwaszkiewicza, bo dlaczego Iwaszkiewicz pisał o Danii? On był po prostu w latach 30. ataszek kulturalnym w ambasadzie, co nazywał poselstwo polskie w Kopenhadze. I tę Danię, jak zresztą pozostałą część Skandynawii sobie uwielbił, pisywał różnego rodzaju teksty, również takie teksty krytyczne o literaturze z państw skandynawskich i te jego eseje wyszły w latach 60. i cytuję tutaj w swojej książce jeden z tych esejów. Z różnych powodów go cytuję. Oczywiście on znalazł się w tym rozdziale dotyczącym powiedzmy krajobrazu tak najszerzej pojmowanego, ale 
Ja myślę, że w tym fragmencie wybrzmiewają też takie ważne elementy, czy taki, no właśnie ten wymiar ludzki, to po pierwsze on się tam powtarza, że tak po ludzku to społeczeństwo jest zorganizowane, jakby dla ludzi. I mam wrażenie, że ten wątek w ogóle w mojej książce też się dosyć często pojawia, jest dosyć produktywny. A drugi wątek z tego cytatu, który jest nie mniej ważny, bo jest też zasygnalizowany w tytule mojej książki, to ten spokój. I oczywiście ten fragment został wybrany właśnie ze względu na to, że Iwaszkiewicz tutaj się też odnosi do, do właśnie ukształtowania terenu takiego spokojnego, też harmonijnego, który w jakiś sposób, powiedzmy, podbija tę atmosferę spokoju i, i właśnie takiego ludzkiego, w sensie takiego niedramatycznego wymiaru tego społeczeństwa. No i teraz wracając do tego właściwego Pani pytania o drzewa, to ja je przytaczam tutaj, czy, czy piszę o bukach no z powodów symboliki narodowej, którą również omawiam w jakimś zakresie w tej książce, symboliki narodowej, która właśnie oczywiście przewiduje dla różnych narodów coś takiego jak narodowe drzewo, czy roślina, narodowe zwierzę i tak dalej. I faktycznie to, co pani powiedziała z tym rozumieniem drzew bukowych jako tych, które lubią rosnąć w grupie, czyli właśnie wykazują jakiś taki aspekt wspólnotowy, to bardzo ładnie się składa, skleja z, z tym rozumieniem duńskiego społeczeństwa, które jest na pewno moim rozumieniem i moim spojrzeniem na duńskie społeczeństwo, czyli na taką wspólnotę, która działa, która jest sprawna, aktywna i skuteczna, ale też to odnosi się do takiego samorozpoznania Duńczyków. Oni bardzo mają wysoką świadomość tego, że są no, sprawnym społeczeństwem obywatelskim, takim, które potrafi się dogadać potrafi iść w jednym kierunku, czy patrzeć w jednym kierunku, kiedy trzeba. Więc, więc rzeczywiście tutaj, tutaj te, drzewa, te drzewa bukowe wybrane jako symbol Danii zdają się dobrze tę historię opowiadać. Jednocześnie wiemy, że, że dom w przeszłości no, symbolizował tę monarchię absolutną, absolutystyczną i później w dalszej części ten Bóg, raczej Bóg w sensie drzewa, drzewa bukowe, tak. drzewa bukowego, symbolizuje monarchię konstytucyjną, prawda? czyli tą obywatelskość Duńczyków. Kiedy rozmawiamy, czy też kiedy ja czytam o Danii, jakby tą, o tej Danii spisanej przez Panią, to zawsze się zastanawiam, no dobrze, to, to wszystko tak wygląda, bo, bo ta historia, no zawsze kształtuje nas przecież historia, prawda? I, i sama próbuję dojść do, prawda, do jakiejś odpowiedzi na ten temat. Pierwszym dla mnie jest ta Hanza, tak? Czyli te, te miasta, które powstawały, gdzie Kopenhaga pewnie była jednym z nich, prawda? Gdzie, gdzie panowała ta kultura mieszczańska, kupiecka, protestantyzm, prawda? Kształtował tą naturę ludzi. 
Ja, ja nie byłam nigdy w Kopenhadze. Jakoś też, jeśli chodzi o moje zainteresowania i naukowe, i później też zawsze ten półwystaw iberyjski był, był kierunkiem, który, który wybierałam. Natomiast dość późno teraz odkrywam północ, też ze względu na to, że po prostu coraz z wiekiem coraz gorzej radzę sobie latem na południu. I, i, I w zeszłym roku, bo takim odkryciem była dla mnie Ryga, a w tym roku Amsterdam. I zauważyłam, no, że to jest jakiś Gdańsk w pewnym sensie dla nas, prawda? Kolejne odkrycie. Ja bym powiedziała, bardzo podobne do siebie miasta, w których to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to to, że tam w tej przestrzeni nie ma wielkich rzeczy. Nie ma wielkich okazałych pałaców, wielkich okazałów kościołów, ogromnych przestrzeni, tak jak na przykład w Krakowie, które zajmują, nie wiem, jakieś parki czy ogrody, do których my nie mamy wstępu, ponieważ są na przykład własnością kościoła. Takich rzeczy nie ma. To jest po prostu miasto wygodne, bez większej ekstrawagancji, tak bym powiedziała. Ale sobie od razu myślę, no dobrze, ale żeby tak było to chyba musiało w przyszłości być bardzo mało tych różnic społecznych, tak? Czyli nie mogło być chyba bardzo dużo jakiejś takiej arystokracji i tego wyzysku, prawda, tego chłopa pańszczyźnianego gdzieś tam pod butem. Czy ja idę jakby dobrą ścieżką, czy ta moja interpretacja bardzo laicka, bo takiej osoby, która po prostu gdzieś tam wkracza w teren bez większego przygotowania. Czy ja mam dobrego nosa, czy też nie? No, te wszystkie elementy, o których Pani mówiła, w historii Danii również były, tylko że ten but pańszczyźniany dość szybko zaczął słabnąć. Jeśli chodzi o wpływy Hanzy, no to oczywiście one były jak w całym basenie Morza Bałtyckiego, ale po to, żeby przeciwstawić się wpływom Hanzy właśnie, duńska regentka wówczas, Małgorzata I, właściwie doprowadziła do powstania Unii Kalmarskiej pod koniec XIV wieku, właśnie po to, żeby dać odpór tej rosnącej sile nie tylko handlowej, ale politycznej Hanzy. I pewnie też i w związku z tym Kopenhaga nie przypomina miasta hanzeatyckiego. Natomiast jest w niej to, o czym pani mówi, to znaczy brak takiego przeskalowania, brak tych takich bombastycznych budynków przytłaczających, czy też właśnie jakichś takich zamkniętych przestrzeni, no już nie mówiąc współcześnie o zamkniętych osiedlach, to ja takich na przykład nie widziałam rozwiązań w Danii, co nie znaczy, że gdzieś nie istnieją, ale rzeczywiście ja, ja ich po prostu nie widziałam. Więc tak, wracając do tego, jaka, jaka powiedzmy grupa społeczna miała taki decydujący wpływ na kształtowanie tej Danii, to na pewno nie była to jedynie ta najwyższa warstwa społeczna i to rzeczywiście widać w tym, w tym demokratycznym podejściu w egalitaryzmie, który, który da się zauważyć na różnych poziomach społeczeństwa, ale także da się zauważyć, tak jak Pani mówi, po prostu w krajobrazie miejskim. Kolejną rzeczą, która dla mnie generalnie, no osobiście dla mnie dania, to w ogóle jeszcze po lekturze tej książki to spełnia wszystkie moje potrzeby życiowe. Szczególnie kiedy na przykład ostatnie kilka lat ja akurat spędziłam, no pisząc w pewnym sensie o Meksyku, o jednej z pisarek, ale o Meksyku. I, i mam wrażenie, że tu 
to są wszystkie możliwe recepty na, na te bolączki, które zaznałam badając tamto, ten, tamto społeczeństwo. Tak? Z jednej strony to, co to jest, co jest przepiękne i kolejne, ja, ja tak nie cytuję, no ale tu niestety muszę, kolejny piękny cytat. Tak nam w bogactwie naszym się udało, że niewielu ma za dużo, a jeszcze mniej za mało. I, i całe to poczucie, wydaje mi się, szczęścia polega na tym, że, czy też inaczej, ludzie w Danii, tak, zgodnie z tym, co czytam u Pani, ludzie nie postrzegają szczęścia, czy też jakimś celem życiowym ich nie jest wielki luksus. Znaczy dążenie do ogromnych dóbr, um, gromadzenie ogromnych dóbr w sposób legalny czy nielegalny, to już... <laughs> Ale um, że, że nie to, że po prostu ten rower, nie, cztery Ferrari pod garażem, prawda? Ale w przypadku Meksyku ja rozumiem, bo, bo, bo rozmawiałam często z tymi ludźmi, dlaczego, tak? Dlaczego wy potrzebujecie właśnie tych czterech Ferrari, tak? No bo pieniądz to władza. Bez pieniądza jesteś nikim, system cię przemieli, tak? Zostań, jesteś narażona na, na przemoc, która jakby istnieje w przestrzeni publicznej, tak? A, a tu właśnie może nam Pani poopowiadać trochę właśnie, dlaczego Duńczyk nie potrzebuje tego zabezpieczenia, tak? Tych ogromu pieniędzy, żeby mieć tą władzę, czyli mieć jakieś poczucie na wpływ na rzeczywistość. Tak, może dodajmy też, że ten, ten cytat, który Pani teraz przywołała, pochodzi z utworu XIX-wiecznego, a więc już w XIX wieku było takie, takie wyobrażenie o tej no, względnej równości, tak? bo ona oczywiście jest względna, bo nie, nie jest bezwzględna. Tak? No oczywiście, że w Danii również, jak w każdym innym społeczeństwie, występują różnego typu nierówności. No ale tak, znowu patrząc z innych perspektyw, tak jak Pani mówi o tej meksykańskiej, czy chociażby patrząc z tej perspektywy naszej polskiej, to, to na pewno Dania wydaje się takim społeczeństwem o wiele bardziej wyrównanym, tak, o wiele bardziej egalitarnym. I myślę, że tutaj bardzo wiele czynników też na to, na to wpłynęło. Tu można by wrócić do tego wątku, który poruszyłyśmy przy okazji poprzedniego pytania, to znaczy jakie to grupy społeczne wpływały na, na ukształtowanie tego krajobrazu społecznego w Danii, bo chyba nie dopowiedziałam, że, że ta warstwa najwyższa to w ogóle liczebnie w Danii była zawsze bardzo, bardzo mała. Więc tak właściwie od, od tego XIX wieku już zaczyna się zaznaczać oczywiście wpływ mieszczaństwa, rzecz jasna, ale ale również chłopów i robotników. Także tu myślę, że, że to zaplecze takie aktywne, aktywnie działające zaplecze obywatelskie na różnych poziomach tego społeczeństwa wpłynęło na, na ukształtowanie się tego krajobrazu społecznego właśnie w taki równościowy sposób. No ale chyba nie można też przy tej okazji pominąć takiego elementu, który może jest troszeczkę mniej atrakcyjny, jeśli się myśli o Danii. Mam tutaj na myśli to, co też opisuję w jednym z rozdziałów książki, czyli prawo jamte. No bo powiedziała Pani o, o takim rodzaju nie, życia na pokaz tak, w tym kontekście meksykańskim. Tego w Danii rzeczywiście nie ma. Raczej 
promowane jest tak społecznie umiarkowanie, tak, niepokazywanie się, nie zobaczymy na ulicach duńskich miast zasadniczo jakichś takich właśnie niebywałych samochodów, których nas ja nawet nie znam, więc nie, nie, dlatego nie jestem w stanie tak naturalnie tutaj, no to Ferrari, tak, tak czymś tak rzucić. Ale też chodząc duńskimi ulicami, właściwie trudno czasami się zorientować, kto jest biedniejszy, kto bogatszy, patrząc tylko na to, jak, jak ludzie są ubrani, bo wyglądają dosyć podobnie. I no też nie ma, no, no nie, ma tego, nie ma zwyczaju tego pokazywania się, tego robienia różnych rzeczy na pokaz. I pewnie jest to właśnie związane, już teraz wracam do tego, co wywołało we mnie te, te przykłady tutaj, tego prawa jante, czyli takiego zestawu pisanego, niepisanego, no bo to, to jest oczywiście, to prawo jante pochodzi z powieści, jak Selatan de Mose, powieści z lat 30. są przetłumaczone na język polski, Ucikinery przecina swój ślad, taki jest polski tytuł w której właśnie zobrazowana jest, zobrazowana jest społeczność fikcyjnego miasteczka Jante, które rządzi się dosyć szczególnymi prawami, takimi niepisanymi, ale ten, kto przybywa z zewnątrz do tej wspólnoty, całkiem dobrze i ściśle się trzymającej wewnętrznie, no doświadcza szeregu opresji właściwie, można by to tak powiedzieć. I rzeczywiście, jeśli czytać te przykazania prawa Jante, to jest taki dekalog właściwie, to, to brzmi to dość okrutnie wszystko, bo, bo brzmi to na przykład w taki sposób, nie myśl sobie, że coś znaczysz, tak? nie myśl sobie, że czegoś nas możesz nauczyć. No, ogólnie nie myśl sobie, że kimś jesteś jako jednostka. Nie? To, to, to brzmi, no właśnie, klei nam się z tą opowieścią o tej równości, tak? skoro jest jakiś taki rodzaj wymagania kulturowego, który mówi, że masz być taki jak inni, no takiego no, opresyjnie brzmiącego, no, no bez dwóch zdań, no to, no to pewnie to też wpłynęło właśnie na, na tę atmosferę, która, która jest w Danii. No ale z drugiej strony, żeby tak nie zabrzmiało to tak strasznie mrocznie, to można też spojrzeć na ten zestaw zasad jako, jako taki rodzaj strategii przetrwania małej społeczności, która w obliczu ograniczonych zasobów po prostu musi się trzymać razem i być wobec siebie solidarna. Jednocześnie jakby, no właśnie, bo te za, za, zachowania powiedzmy zbyt indywidualistyczne mogłyby naruszyć jakąś równowagę w tej grupie, tak? w takiej sytuacji, mówię o takich sytuacjach zagrożenia. Więc być może to jest też taki jakiś zestaw, tak przynajmniej twierdzi jedna z antropolożek kultury, która, która badała właśnie prawo jante w tym duńskim kontekście, że to jest jakiś taki rodzaj strategii przetrwania, który... No i tutaj patrząc na historię, można to potwierdzić, tak? Pozwolił Duńczykom, temu malutkiemu duńskiemu stateczkowi, bo przecież jest to niewielkie społeczeństwo stosunkowo i niewielki kraj, po prostu przetrwać różne burze historyczne, tak? Bez jakiegoś większego uszczerbku. Mhm. Ale jednocześnie, kiedy ja myślę o tej wspólnotowości duńskiej versus wspólnotowości polskiej, to ja mam wrażenie, że... U nas ta wspólnotowość jest taka, jak to powiedzieć, właśnie dużo bardziej zabierająca wolność jednostce. Może w ten sposób, że w Polsce będąc 
wspólnocie musimy wyrzec się swojej wolności jako jednostki. Natomiast tak jak sama Pani pisze i zresztą ja pamiętam jeszcze ze studiów tam w tych kulturach kapitalizmu były właśnie ta kolektywna, kolektywni indywidualiści, tak? Że z jednej strony mamy wspólnotowość, ale z drugiej strony duże poczucie własnej osobistej wolności. Tak. Które też się przejawia w bardzo wielu prawach, które w Danii obowiązują, tak jak na przykład, nie wiem, prawa aborcyjne, prawda, czy też, czyli wiele takich, bym powiedziała, aktów prawnych, które pozwalają nam jednak żyć w zgodzie z sobą w ramach wspólnoty. Mhm. Tak, no ta wspólnota jest na pewno inaczej konotowana w Danii niż w Polsce, bo, bo w Polsce... Jak się dowiaduję z rozmów różnych, to, to ta wspólnota po prostu nie jest dobrze kojarzona no z, z pewnych jakby historycznych powodów ostatnich tam dziesięcioleci, powiedzmy, czy, czy po okresie powojennym. Tak? Myślę oczywiście o czasach komunizmu. I szkoda, naprawdę szkoda, bo, bo, bo widzę z kolei na tym duńskim przykładzie, że, że ta wspólnota... Oczywiście zawsze w jakiś sposób będzie opresyjna, tak? zawsze w jakiś sposób wspólnota stawia ograniczenia jednostce, zawsze, tak? ale jednak taka dobrze trzymająca się, dobrze dogadująca się wspólnota daje podstawę do, jak się zdaje, dobrego życia indywidualnego, no bo nie bez powodu Duńczycy od samego początku ukazywania się światowych raportów szczęścia nigdy z podium nie zeszli. Tak? Pierwsze lata zresztą byli na pierwszym miejscu w tym rankingu światowym. Więc, a skąd inąd wiemy, że jednym z czynników szczęścia są więzi społeczne. Mhm. Czyli no tutaj się no to, to jakoś ładnie jedno z drugim łączy, więc ja myślę, że to, to poczucie sprawczości, poczucie posiadanie kontroli nad tym, co się z nami dzieje, czyli jak te bardziej indywidualistyczne, powiedzmy, elementy, ale też jednocześnie takie poczucie, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią wspólnoty, która w razie czego nam pomoże. I tak jest, tak? bo tutaj oczywiście odsyłam do państwa opiekuńczego w Danii, tak? które, które rzeczywiście ma nieco inne zadanie niż to nasze państwo opiekuńcze w Polsce, bo oczywiście mamy też takie małe państwo, tylko oparte na nieco innych zasadach, więc, więc tu wydaje mi się, że w przypadku Danii jest jakiś dobry taki, jakiś rodzaj dobrej równowagi pomiędzy tym, co wspólnotowe, a tym, co, tym, co indywidualne. Ja muszę powiedzieć, że bardzo, bo tak jak już się przyznałam jeszcze przed naszą rozmową, taką już tutaj oficjalnie nagrywaną dla, dla naszych słuchaczy, przyznałam się, że ja już Panią słuchałam, byłam na spotkaniu Pani autorskim w, tu w Łodzi, w księgarni do, do dzieła i to było dla mnie takie spotkanie, które mną jakoś intelektualnie bardzo pod wstrząsnęło. Ja sobie szłam do domu i, i myślałam tak, no tak Magda, do tej pory to ty jeździłaś gdzieś do tej Hiszpanii, Portugalii, Meksyku, wszystkie te kraje, de facto one u mnie tylko powielały pewne procesy, czy też systemy, które ja znałam z Polski. 
Natomiast nagle zetknęłam się tutaj, zostałam skonfrontowana z zupełnie inną mentalnością, z mentalnością skandynawską, o której wiem bardzo mało, ale to wywołało we mnie bardzo głębokie jakieś analizy w drodze do domu. Na przykład doszłam do wniosku, że cały ten nasz to brak zaufania do systemu, mamy takie poczucie, że to wszystko dzieje się gdzieś ponad naszymi głowami. Tak, Cała ta przestrzeń, która jest gdzieś tam tworzona wokół nas, mamy wrażenie, że nie mamy na nią z większego wpływu, co się dzieje na ulicy, co dzieje się na, nie wiem, w parku obok nas i tak dalej. Jak to wygląda ta przestrzeń? To wszystko wynika z tego, że u nas był zawsze ten wielki konflikt dwóch społeczeństw, szlachty i chłopów, tak? Jakby dwóch grup, które działały na korzyść własnej grupy, a na niekorzyść tej drugiej, tak? Czyli Mam wrażenie, że my mamy taki w sobie zaklęty lęk przed tym, że, że tak, że nie mamy wpływu po prostu mhm. na tę rzeczywistość, tak, że ta demokracja to jest jakiś, jakaś fasada, mhm. bo tak naprawdę decyzje są za, gdzieś tam ponad nami, gdzieś zapadają, prawda? A tak. tu pani na każdym kroku pokazuje nam. Um, jak ta demokracja u nich działa oddolnie, tak? W mhm. bardzo wielu przestrzeniach mówi Pani także właśnie um, o tworzeniu też przestrzeni wspólnej, prawda? O, y, o związkach zawodowych, tak? Które decydują um, o tym, ile, ile pracujemy, ile zarabiamy, tak? Może troszkę właśnie dam Pani teraz przestrzeni, żeby trochę o tym opowiadać, bo, bo tak jak mówię, było to dla mnie bardzo otwierające to spotkanie. Bardzo się cieszę, to zresztą było świetne spotkanie, świetnie prowadzone przez Natalię Królikowską. To, 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 jestem jej bardzo wdzięczna za tę tak bardzo, bardzo ciekawie poprowadzoną rozmowę i takie bardzo wnikliwe wczytanie się w, w tę książkę. Tak, z tego, z tego co Pani mówi, to wskazałabym na pewno na ten element, który nas bardzo odróżnia od Duńczyków, czyli poziom zaufania społecznego bo to jest jakieś, mam wrażenie i tak o tym też piszę, zresztą nie tylko ja, ja to oczywiście podchwyciłam z innych źródeł, że to jest takie duńskie złoto, taki jeden z najważniejszych duńskich, tu oczywiście w cudzysłowie surowców naturalnych, bo to oczywiście nie jest nic, co naturalnie gdzieś tam z gleby wyrasta, tylko jest wypracowaną praktyką społeczną, to, to, to zaufanie społeczne, które z kolei przekłada się na bardzo, bardzo wiele systemów i, i na to, jak zwyczajnie po prostu na co dzień się w Danii żyje. Bo oczywiście to może trudno sobie wyobrazić w naszym kontekście, ale o wiele łatwiej się żyje w społeczeństwie, w, społeczeństwie, w którym te ponad 80% osób uważa, że innym, również tym, których nie znają, można zaufać. Tak? U nas jest raczej, raczej inne podejście, tak? raczej jesteśmy podejrzliwi. I nie tylko jesteśmy podejrzliwi wobec siebie wzajemnie, ale jesteśmy też podejrzliwi wobec państwa, bo o ile dla Duńczyków państwo jest sprzymierzeńcem, państwo jest kimś, kto, kimś, czymś, kto ma za zadanie im życie w jakiś sposób, no tak, ułatwić, no, najogólniej rzecz biorąc, tak my w Polsce mamy raczej takie podejście, że państwo to jest wróg który czegoś od nas chce, jest jakiś właśnie opresyjny na wiele, na wiele sposobów i działa na naszą niekorzyść, a łączy się to też wszystko oczywiście z tym, o czym wiemy, czyli 
nepotyzmem, korupcją i tak dalej, które u nas są na o wiele wyższym poziomie niż w Danii. Zresztą Dania to jeden z tych krajów świata, gdzie na przykład korupcja jest najniższa. Więc, więc tu się jakby wszystko ze wszystkim łączy. Ten, ten, to zaufanie, brak zaufania i, i co za tym dalej idzie. Mówiła też Pani o tym wpływie, poczuciu wpływu na to, co się z nami dzieje. To jest też bardzo ważny czynnik szczęścia w ogóle. Ale też ja, ja lubię opowiadać o tym, jak można wywierać wpływ i jak trzeba wziąć to swoje szczęście we własne ręce, właśnie mając, po to, żeby nabrać tego poczucia, że mamy wpływ na, na to, co się wokół dzieje, ilustrując to przykładem wyborów politycznych w Danii. Bo jeśli chodzi na przykład o wybory parlamentarne, to w nich, w Danii, o ile dobrze pamiętam, frekwencja nigdy nie spadła poniżej 84%, to chyba było, albo 6%, to chyba było najniżej w ogóle, jak było. W wyborach parlamentarnych, w wyborach samorządowych trochę niżej, ale to jest tak między 60-70% osób po prostu bierze udział w tych wyborach. No to jest realny wpływ na to, co się z nami dzieje. Jeśli też rozumiemy politykę rzeczywiście tak szerzej, czyli jako wpływ na to, co nas otacza, tak? na ten świat, który nas otacza. Więc wykluczanie się, samodzielne wykluczanie się z tego, z tego systemu, z tej demokracji, no jednocześnie chyba musi podbijać to poczucie, że nie mamy wpływu na to, co oni tam robią, jakie oni tam decyzje podejmują. Nie? Więc, więc to w ten sposób chyba, chyba też się ze sobą łączy. A mam takie pytanie, które teraz mi przyszło na, do głowy, kiedy Pani mi a, a nam udziela tej odpowiedzi. Czy, czy w, w czasie edukacji, czy, czy dzieci po prostu w szkołach uczą się tej aktywności obywatelskiej? Czy są jakieś, nie wiem, czy, czy są jakieś przedmioty, czy może w jakiś sposób są kierowane w ten sposób, aby, aby rozumieć, że aktywność obywatela no jest jakby takim kluczowym elementem do tego, żeby ta demokracja dobrze funkcjonowała. Zdecydowanie tak. I, i elementy właśnie takiego wychowania demokratycznego właściwie są obecne na wszystkich przedmiotach szkolnych i w bardzo różnych kontekstach. To znaczy nawet w takich, że nie wiem, dzieci w przedszkolu, ostatnio oglądałam taki program o, o dzieciach przedszkolnych, które same mogły podejmować decyzje dotyczące, w przedszkolu, dotyczące tego, kiedy chcą zjeść lunch i jak chcą go zjeść. Nie? To, to jest od takiego poziomu, tak? I, I też, nie wiem, że te dzieci po prostu na przykład, nie wiem, idą do lodówki, biorą sobie mleko i same sobie je nalewają, mimo że to oczywiście jest związane z jakimś niebezpieczeństwem, że o, rety, trochę się rozleje tu i ujdzie, nie? Albo coś upadnie, albo i tak dalej. Myślę, że to jest też taka dobra lekcja współdziałania i współuczestniczenia i też wchodzenia, czy bycia częścią jakiejś wspólnoty, tak? Mhm. I w ogóle Szkoła Duńska uczy właśnie tego, bycia częścią wspólnoty, współpracy raczej niż konkurowania ze sobą. Notabene Duńczycy też tak tłumaczą swoje niezbyt imponujące wyniki w badaniach PISA, mówiąc o tym, że duńscy uczniowie po prostu nie tyle uczą się jakichś twardych faktów czy, czy właśnie jakiejś wiedzy książkowej, 
co zdobywają te umiejętności miękkie tak zwane, tak? takie umiejętności, które pozwalają im później współtworzyć to całkiem nieźle działające społeczeństwo duńskie. No, oni się rzeczywiście tego uczą. Oni się uczą podejmowania decyzji, które naprawdę od tych przedszkolaków poczynając tak tego, kiedy one tam będą jadły i co będą jadły i z kim przy stoliku usiądą i tak dalej. To wydaje się jakim, jakąś banalną decyzją, ale z jednej strony, ale z drugiej strony no, to jest takie działanie, które pozostawia przestrzeń do decyzji tak, tym, tym dzieciom i jakby uczy je w tym duchu działać i, i, i czuć się właśnie jednostką, która oczywiście musi w jakiś sposób się ostatecznie do wspólnoty dopasować, do ale jednak ma wpływ na to, co się i z nią, i z tą wspólnotą dzieje. Tak, i takie dojrzenie do konsensusu, prawda, razem, tak. wspólnie, już od tak młodego wieku, to myślę, że też jest bardzo cenne, bo tego tak. nam też w Polsce bardzo brakuje. Tak. No tak, no ja sobie przypominam te, te przymusowe tam, już zapomniałem, jak to się nazywało, jak trzeba było spać po obiedzie. Te, te, koszmar. To był, to był jeden z moich koszmarów na przykład przedszkolnych. Tak, tak. Wszyscy wtedy musieli spać, nieważne czy się nam chciało spać, czy nie chciało. Nie? I to, to, to by była taka różnica tutaj, tak? Że, że nie wiem, w Danii dziecko mogłoby wybrać, czy jakby też rozpoznać swoje, bo to jest, też, to jest też istotne, rozpoznać swoje własne potrzeby, rozpoznać swoje własne emocje. No, szkoła duńska również uczy empatii, czyli która musi być zbudowana na tym, że się rozumie samego siebie i swoje własne reakcje i emocje. No to teraz bym chciała chwileczkę porozmawiać o Danii w kontekście światowym, międzynarodowym, ponieważ z jednej strony Pisze tu Pani o Danii i Tańczycy sami postrzegają się jako kraj niewielki, spokojny, ale z drugiej strony jest to kraj, który był, który posiadał kolonię, prawda? był kolonizatorem. I tutaj chciałabym poruszyć dwa wątki tak naprawdę. Jeden, o którym Pani pisze bardzo ciekawie, czyli o temacie niewolnictwa i, i no, pewnych nierównościach społecznych, pewnie, które wynikały z, z samego tego systemu, który był wprowadzany w koloniach. A z drugiej strony taki temat zupełnie, nie wiem, czy będziemy jeszcze pamiętać go, ale poboczny, bo chciałam się spytać, czy ta, ta przeszłość kolonialna w jakiś sposób wpływ Płynęła, pewnie wpłynęła na kulturę Duńczyków tu i teraz, czyli myślę też troszkę o kuchni, bo, bo, bo to ja, nie wiem, zajmując się tą Hiszpanią czy Portugalią, no to wiadomo, prawda, że jakaś ta zapach kolendry w Lizbonie czy, czy jakieś inne takie elementy świadczą o tej przeszłości kolonialnej i, chciał, i bardzo ciekawa jestem właśnie tutaj tej Danii, czyli... Mm. Jak ta przeszłość kolonialna jakby się na tych, no jaki ma, w jaki sposób możemy teraz ją odczytywać, tak? Czy jest w ogóle widoczna? No tak, bo to jest taki, taki, takie zagadnienie, którego najczęściej, czy większość z nas nie połączyłaby z Danią, prawda? Czyli ten duński kolonializm, a jeśli już, to pewnie w kontekście tych kolonii arktycznych, czyli choć w Grenlandii. Da, to o Grenlandii wiemy, tak, że Grenlandia jest częścią no w tej chwili jako terytorium autonomiczne, ale częścią tej, tej wspólnoty Królestwa Duńskiego. 
No ale oprócz tej Grenlandii, która była kolonią aż do 1953 roku, to Duńczycy mieli tak zwane kolonie tropikalne. I mówi się w tym kontekście o, najczęściej o tym tak zwanym trójkącie handlowym, który, którego wierzchołki były, jeden z wierzchołków był w Kopenhadze, z której to wypływały statki z rozmaitymi towarami do zbycia na tak zwanym Złotym Wybrzeżu, to jest wybrzeże dzisiejszej Gany, gdzie Duńczycy mieli forty i też próbowali zakładać plantacje z nieco mniejszym sukcesem niż to, co właściwie było głównym źródłem dochodu, jeśli chodzi o te kolonie na, na Złotym Wybrzeżu, to znaczy handel niewolnikami. Na, na tych duńsko-norweskich statkach, bo to było jedno królestwo wtedy, dlatego to, to, to rzeczywiście duńsko-norweskie statki i z taką właśnie też obsadą, jeśli chodzi o etniczność, tak? Nie dlatego, że chcę jakoś z Duńczyków zdjąć nieco tego odium i przesunąć na Norwegów, absolutnie, bo to pod egidą duńskiego króla się działo, także tutaj wiadomo, kto był, że tak powiem, odpowiedzialny. Ale na tych duńsko-norweskich statkach przez Atlantyk przetransportowano, no tak się szacuje, no bo oczywiście trudno dotrzeć do takiej zupełnie precyzyjnej liczby, ale szacuje się, że przetransportowano około 100 tysięcy ludzi, a transportowano ich na wyspy na Morzu Karaibskim, gdzie właśnie był ten trzeci wierzchołek tego trójkąta handlowego, o którym powiedziałam. Duńczycy na Morzu Karaibskim mieli trzy wyspy, które były ich właśnie koloniami też tropikalnymi. I tam, tam były plantacje, do których dowożono niewolników. 100 tysięcy ludzi to naprawdę nie jest mało, tysiąc ludzi to nie jest mało, a 100 tysięcy ludzi to, to czyniło, czy czyni zdani jeden z tych narodów europejskich, który był w czołówce, jeśli chodzi o handel niewolnikami. I to jest ta, taka część, no, niezbyt wygodna część opowieści o sobie samym, jako o narodzie, który tak w ogóle w, w tym sensie brandingowym to chce się prezentować jako, jako taki, który zawsze działał z humanitarnych pobudek, który jest spokojny, właśnie taki pokojowo nastawiony i tak dalej. No to się nijak nie łączy z, z, tym, z, tą, z tą historią naprawdę dramatyczną dla, dla tych setek tysięcy ludzi. Więc no, tak naprawdę też o tej, o tej przeszłości kolonialnej związanej z, z koloniami tropikalnymi w Danii nie za dużo wiadomo. To znaczy Duńczycy nie mają tej, tego fragmentu swojej historii w takiej powszechnej świadomości historycznej. Co nieco więcej dowiedzieli się na ten temat w związku ze stuleciem sprzedaży tych wysp na Morzu Karaibskim, to było w 2017 roku bo rzeczywiście te, te wyspy zostały sprzedane Stanom Zjednoczonym w trakcie I wojny światowej się to odbyło. No i z okazji właśnie tych obchodów stulecia sprzedaży temat jakby powrócił. I on powrócił w różnych formach, to znaczy rzeczywiście w tym czasie zostało wydanych sporo publikacji, powieści również, nie tylko oczywiście myślę o publikacjach naukowych, rzecz jasna, ale również właśnie powieści, powstały nowe filmy, powstało trochę też programów telewizyjnych śledzących losy na przykład potomków tychże niewolników oraz białych kolonizatorów duńskich. 
na przykład, nie? Albo, albo potomków niewolników, którzy z różnych powodów w Danii się znaleźli, w tej Danii właściwie, nie? Więc większy, rzeczywiście był skierowany jakby większy no, światła na, na, na tę historię, natomiast nie stało się to, na co liczyły organizacje właśnie działające na, na tych, gdzie to są Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, nie doszło mianowicie do, oficjalnego, do oficjalnych przeprosin ze strony bliskiego rządu. Więc to jest taka historia, która z jednej strony jest w duńskiej opowieści używana do tego, żeby znowu podkreślić duńskie mistrzostwo świata, czyli powiedzieć przy tej okazji, że Dania była pierwszym krajem na świecie, który zakazał handlu niewolnikami. To było w 1792 roku, to wszystko prawda, ale to było, chodziło o handel niewolnikami, chodziło też o to, że ten handel po prostu w tamtym czasie już był niezbyt rentowny, ale to, ta regulacja też wiązała się z dziesięcioletnim okresem przejściowym, gdzie właściwie ten handel się jeszcze wzmożył, tak, żeby, żeby zabezpieczyć potrzeby plantatorów. Tak, ponieważ Więc, niewolnicy nadal tam byli na tych plantacjach. Tak, jak najbardziej. Więc, ale właśnie z tej całej opowieści, bo właśnie mówię o takim sposobie korzystania z historii dosyć wybiórczym, który, który to sposób wszyscy znamy, no, każdy z własnego podwórka, gdzie rzecz jasna do tej opowieści narodowej wybieramy takie elementy raczej heroiczne niż te, które wskazywałyby, że nie zawsze zachowywaliśmy się tak, jak sobie wyobrażamy, że, że na tym polega jakby dobre zachowanie takie etyczne zachowanie, więc z tej całej opowieści właściwie wcześniej to głównie ten element był wskazywany, tego pierwszeństwa w zakazie handlu niewolnikami, a te wszystkie pozostałe konteksty były jakoś dziwnie przemilczane. No i tak jak mówię, ta dyskusja powróciła w związku z tym stuleciem sprzedaży duńskich Indii Zachodnich, bo one tak się nazywały te, te, te trzy wyspy, tak były określone te trzy wyspy na Morzu Karaibskim, kiedy były duńską posiadłością. No i można domniemywać, że coś się zmieni w tej świadomości takiej powszechnej, historycznej, dlatego że, no tak jak powiedziałam, więcej w przestrzeni publicznej poświęcono miejsca na przywołanie tej niezbyt heroicznej, niezbyt etycznej karty duńskiej historii, ale też wiem, że powstały nowe programy, takie nauczania czy takie pomoce dla nauczycieli, do właśnie uczenia, uczenia o, tym, o tym aspekcie również. Można przypuszczać, że to się zmieni jakby w kolejnych pokoleniach, tak? że jeśli zacznie się o tym mówić i mówić w taki sposób sproblematyzowany, a nie, nie jedynie jakiś taki właśnie propagandowy, że oto Duńczycy jako pierwsi na świecie i tak dalej, to być może ta świadomość jakoś się zmieni. Natomiast pytała też Pani o te ślady tak, kolonialne w duńskiej przestrzeni publicznej, czy te wpływy kolonialne. No one właściwie głównie chyba widoczne są w tych pozostałościach architektonicznych, które, które są na terenie no przede wszystkim Kopenhagi, ale nie tylko, bo to są oczywiście na, na tych zyskach z kolonii powstały wielkie fortuny, które przełożyły się na powstawanie, no na przykład budowanie pałaców albo jakichś posiadłości wiejskich czy tam pozamiejskich, 
które do dzisiaj w Danii stoją tak? i do dzisiaj są użytkowane. Czasami są użytkowane w zupełnie innym celu, jak na przykład, nie wiem, jedna z rezydencji duńskiego premiera czy urzędu premiera. To jest taka posiadłość zbudowana z tych pieniędzy kolonialnych na przykład. Więc tego typu ślady głównie chyba w, w takim krajobrazie duńskim można zobaczyć, tak? bo nie bardzo na przykład nie ma... Nie, teraz chyba jest już jeden pomnik, który, który odwołuje się do tej historii w, w Kopenhadze. Natomiast tak poza tym, no to jest raczej ten typ historii, która jest jakoś przemilczana raczej, czy, czy spychana gdzieś tam. I też taka historia, o której Pani pisze i która jest stosunkowo świeża, czyli te stosunki z Grenlandią, prawda? Najpierw rok 1933, kiedy ta Grenlandia w sumie bez pytania samej zainteresowanej przechodzi jakby, prawda, w ręce duńskie, a następnie cały ten projekt oddzielania dzieci tak, od, od rodzin z wyspy i przesyłania ich do, do sierocińców, czy też do jakichś domów rodzin duńskich, aby one ja, nie wiem, tak, aby wzrastały w kulturze cywilizowanej. Tak, to, tej to, prawdziwej kulturze. Tak, tak czyli to, to mi bardzo przy, przy, nie wiem, przywodzi na myśl, czy, czy Australię i, i te działania z ludnością borygańską bardzo podobne, czy też właśnie Kanadę mhm. i też temat tych dzieci indiańskich, tak. które, które były przytrzymywane w ośrodkach katolickich. Myślę, że to jest wielki temat, prawda? To jest wielki temat, chociaż muszę od razu też powiedzieć, że to nie jest zupełnie ta skala, bo jeśli mówimy o tym eksperymencie, tak, tak jest to określane, czyli o tym eksperymencie z lat 50., kiedy odbierano właśnie dzieci rodzinom grenlandzkim po to, żeby wychować je na, na taki nowy typ grenlandczyka, który będzie właśnie rozumiał, na czym polega współczesność i, i nowoczesność, tak? ta w duńskim wydaniu, czyli to najbardziej z duńskiej perspektywy pożądana w pewnym sensie, tak? no to mówimy o kilkudziesięciorgu dzieciach. Tak, to jest, to, to, także ta skala jest zupełnie inna, to na pewno. I, i inna sprawa to jest też taka, że no, nie, nie dlatego, że chcę jakoś tutaj apologetycznie do tego podchodzić, ale, ale że to było w dobrej wierze czynione. Oczywiście no, to, to bardzo źle dzisiaj brzmi, no bo wiadomo, ale... To była jakby taka część takiej polityki no nie wiem, modernizacji też Grenlandii nie? w tym duńskim duchu, niewątpliwie związana z całą masą przemocy. To, 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 to też nie ma wątpliwości. Zresztą takich historii w odniesieniu do, do Grenlandii na światło dzienne wychodzi coraz więcej. W ostatnim czasie na przykład w duńskich wiadomościach telewizyjnych mówi się o, o takiej sprawie, która czy sprawach, które miały miejsce w latach 60. i 70., kiedy to lekarze zakładali bez informowania pacjentów, zakładali im spirale domaciczne po prostu po to, żeby nie zachodziły w ciążę, dlatego że uznano wtedy, że to jest niekorzystny rozwój społeczny, że, że na Grenlandii rodzi się tyle dzieci. Więc te, te historie wychodzą, wychodzą dzisiaj. No. No, poza tym oczywiście takie historie, no już, no to są wszystko typowo kolonialne historie, rzecz jasna, 
ale takie historie też związane z, na przykład z tą bazą wojskową Tule, amerykańską bazą wojskową Tule w Grenlandii, która po to, żeby ją można było zbudować w tym miejscu, no to przesiedlono bez pytania, przymusowo przesiedlono lokalną ludność, dając, dając tej grupie, która tam mieszkała, po prostu trzy dni na spakowanie wszystkiego i przesiedlając ją na tereny o wiele mniej korzystne, jeśli chodzi o to, jakie to były tereny połowowe, tak? czy, czy do, do, do polowań. Więc pogarszając absolutnie warunki życia, no i przede wszystkim nie licząc się zwyczajnie z, z, z tymi mieszkańcami, no pierwotnymi mieszkańcami tego, tego obszaru. Więc bardzo wiele takich gestów, bardzo czysto kolonialnych, które wcale nie datują się tak jak ten kolonializm, kolonializm tropikalny na jakby wcześniejsze, wcześniejsze jakby wieki. Tylko to są historie po II wojnie światowej. A jednocześnie temat w sumie bardzo powiązany, tak? Bo z jednej strony kolonia, a z drugiej strony otwartość społeczeństwa na, na to, aby Dani, tak? Mogli zamieszkać obcokrajowcy. I z jednej strony pisze pani, że w latach 80., jakoś na początku lat 80., wprowadzono bardzo liberalną, bardzo liberalne przepisy, które powodowały, że Dania była jednym z najbardziej otwartych państw, jeśli chodzi o przyjmowanie obcokrajowców, a z drugiej strony poprawka wprowadzona chyba w 2002 roku, która wręcz odwrotnie, tak, czyli Danię jedną z, z kraj, jedną, jednym z krajów, do których tak naprawdę, w których tak naprawdę zamieszkać jest no naj Najciężej, tak? Najwięcej trzeba przejść jakiś. Tak, od początku lat 2000 rzeczywiście w zasadzie mamy do czynienia z ciągłym zaostrzaniem tego prawa imigracyjnego. I to jest rzeczywiście taka dosyć dziwna historia, bo, bo ta współczesna imigracja do Danii zaczyna się w latach 60. tak naprawdę XX wieku. Kiedy w Danii była bardzo wysoka koniunktura gospodarcza i po prostu zwyczajnie brakowało rąk do pracy. Jednym z takich systemów, który miał zapewnić tą siłę roboczą było to, że kobiety się pojawiły na rynku pracy, ale to nadal było za mało. W związku z tym Duńczycy zaczęli zapraszać tak zwanych imigrantów zarobkowych, gestarbeiterów, bo tak też się nazywali w tym duńskim kontekście wówczas, przede wszystkim z Turcji. Jakoś tak myśląc, że, że ci pracownicy po prostu popracują w Danii parę lat i, i do siebie tam do Turcji wrócą, co, co oczywiście się nie wydarzyło. I trzeba było jakoś uregulować, jasno, to też prawa tych osób i obowiązki prawa tych osób i dlatego właśnie na początku lat 80. powstała ta bardzo liberalna ustawa imigracyjna, którą pani wspomniała, no ale to z kolei wywołało taki backlash, jakiś rodzaj backlashu, który, który dał też siłę partiom populistycznym. I tutaj taką pierwszą partią, która powstała, czy wyłoniła się z innej istniejącej wcześniej, też takiej bardzo krytycznej wobec imigrantów partii, jest istniejąca do dziś Duńska Partia Ludowa. Ona w 1995 roku właśnie się wyłoniła z tej wcześniejszej, już dzisiaj istniejącej partii. I to była wtedy, od tej połowy lat 90. taka główna siła, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o 
o taką retorykę antyimigrancką, ale też działanie na rzecz ciągłego zaostrzania prawa imigracyjnego. I właściwie rezultat taki polityczny, czy na scenie politycznej jest taki, że większość partii przesunęła się w tą prawą stronę, w tą taką antyimigrancką również, ale też, że powstały i kolejne partie populistyczne, które jeszcze ostrzej chcą sprawy widzieć. Więc rzeczywiście nieco jednak gorzej się dzieje w państwie duńskim pod tym względem. Ale mimo wszystko myślę, że warto jest do Danii jechać, szczególnie w wakacje, żeby właśnie zaznać tamtego spokoju, prawda? żeby spotkać ten spokój, który tam mieszka i o którym pani pisze. Tak już ostatni temat, bo, bo jednocześnie ja oczywiście w tych rozmowach zawsze uwypuklam tematy społeczno-polityczne, bo są mi one bliskie i jakby są takim paliwem napędowym tego podcastu, ale jednocześnie nie mogę zapominać, że jest to cykl letni, jest to cykl wakacyjny i, i tutaj Pani także bardzo dużo tych treści wprowadza. Tak? Mówi Pani, że bardzo dużo Pani chodziła w ogóle po, 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 po Danii, że tak powiem, po tym kraju, że ubrana właśnie w jakiś tam nieprzemakalny stroj, komentuje Pani piękno tego krajobrazu, a także jakąś taką dbałość, którą Duńczycy wkładają w to, żeby ten krajobraz przetrwał, tak? Żeby, był, żeby było jak najwięcej przyrody. Tak, no to też jest z drugiej strony trochę ambiwalentna historia, bo, bo z jednej strony Duńczycy też sami o sobie opowiadają, czy lubią o sobie opowiadać, jacy to są świadomi ekologicznie na różnych obszarach, ale jak się tak dokładniej przyjrzeć różnym danym, które też lubią przywoływać, to się okazuje, że aż tak do końca to nie jest. Ani z tą świadomością ekologiczną, ani no może z tą świadomością to jest jednak zdecydowanie lepiej, ale no z tymi działaniami to już tak no powiedzmy mogłoby być lepiej, mówiąc naj, najoględniej. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że jakby ta przestrzeń pozamiejska jest no, tym się na przykład różni od, od naszego krajobrazu poza miastami, że nie jest pozarastana jakimiś takimi reklamami wielkoformatowymi, czyli dba się o taką czystość krajobrazu w takim sensie. I rzecz jasna jest to po prostu bardzo przyjemne tak estetycznie w odbiorze. I w ogóle o przestrzenie publiczne dba się w takim sensie nie tylko ich funkcjonalności, co jest bardzo istotne w Danii, co jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla tego szeroko rozumianego duńskiego designu, ale właśnie też się dba o nie w tym aspekcie estetycznym. I no, dla mnie przebywanie w tych przestrzeniach wiąże się z takim... Ja, ja czuję po prostu fizycznie obniżanie się pulsu, czyli taki właśnie spływający na mnie spokój, w momencie, kiedy właśnie idę na przykład taką przestrzenią miejską z uporządkowanymi fasadami, w miarę czystą, no jakąś taką przejrzystą, zrozumiałą, niezagraconą, no nie wiem, na przykład, znaczy u nas też to coraz częściej obserwuję, rzecz jasna, ale w Danii od dłuższego czasu niż w Polsce, że na przykład jeśli stoi jakiś nieużywany budynek, no to jego okna nie są zabite każde czym, czymkolwiek i, 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 to jest, i to się różni, tylko właśnie takim samym rodzajem, nie wiem, dyktu. Więc to, to tworzy jakiś, tworzy jakiś taki rodzaj ładu 
nawet jeśli nie mamy do czynienia z jakimś wychuchanym zakątkiem miasta. I, I przede wszystkim myśli się też o tym, żeby te przestrzenie były, to wrócę chyba do naszego w ogóle pierwszego, pierwszego pytania, naszego punktu wyjścia, żeby one były, miały ludzki wymiar, żeby one były stworzone na ludzki wymiar i służyły człowiekowi poruszającemu się po mieście. I dałem jest tutaj to, żeby ten człowiek w przestrzeni miejskiej czuł się dobrze. Na przykład nie czuł się przytłoczony tymi przeskalowanymi budynkami, jakie widuje się w stolicach europejskich. Tak jest, czyli wracamy do Iweszkiewicza, jego spostrzeżenie, że ten kraj po prostu stara się żyć po ludzku, robić wszystko po ludzku. Ja myślę, że słuchajcie, bardzo Wam polecam lekturę książki Dania, tu mieszka spokój i jeśli spokoju w te wakacje chcecie zaznać, to po prostu warto jest w tamtym kierunku się udać. Szczególnie te osoby, tak jak ja, którym już upał przestał służyć. Myślę, że jest to dość naturalny kierunek, który można, którym można podążyć. A czy uczciwie dodajmy, że upały też się w Danii przydarzają i że trzeba tam szczególnie uważać, skoro to odcinek przedwakacyjny, to może warto to podkreślić, że trzeba szczególnie uważać na to, jak działa słońce, które nawet jeśli go nie czujemy na skórze, bo w Danii po prostu zawsze wieje, no to operuje, także polecam kremę z filtrami. Świetnie, myślę, że, że to jest świetne zakończenie tej słuchajcie, rozmowy. W takim razie lecąc do Danii, pamiętajcie o, o, o książce, bardzo dobrym reportażu pani Sylwii Zabelis Hub, a jednocześnie o kremie z filtrem także. Tak, wbrew pozorom. Wielkie, wielkie dzięki Wam za to, że, że słuchaliście nas i bardzo, bardzo dziękuję Pani za kolejną przeciekawą rozmowę, dziś, którą prowadziłam, a tą wcześniejszą, której byłam odbiorcą. Bardzo dziękuję. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy kiedyś. Ja również pięknie, pięknie dziękuję. Bardzo, bardzo się przyjemnie z Panią rozmawiało i bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa o książce i o poprzednim spotkaniu również. Dziękuję pięknie. Dziękuję Wam do, bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Książek z Puentą.